0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Benjamin.
0: Hallo liebe Franzi und hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. It's Berufungsteil.
1: Genau, wir treffen uns heute, um die 31. Folge aufzunehmen. Und zwar soll es um die Retrospektive unseres Bildungsweges gehen. Also vor allem wirklich unseres Bildungswegs und damit vielleicht auch ein paar Sachen ähm, anreißen, ein bisschen Inspiration, ein bisschen Input geben. Ähm, genau. Warum eine Retrospektive auch so wichtig ist.
0: Das zum einen um und aber auch um vielleicht dem einen oder anderen, der mit sich hadert, ja, vielleicht irgendwie einen Beruf gelernt hat, in seinem Beruf ist oder eben ein Studium gemacht hat, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt glücklich damit ist, was er da aktuell macht ähm, und überlegt, ob er vielleicht doch nochmal einen neuen Weg einschlägt, um einfach vielleicht auch den Anstoß zu geben, dass man es wenigstens probieren sollte, wenn man merkt, man ist beruflich nicht auf der Spur, auf der man gerne wäre, so wie wir das vielleicht auch eingeschätzt haben oder auch nicht, darüber sprechen wir ja heute. Ja. Ähm, um da einfach so ein bisschen den Anstoß zu geben und zu sagen, trau dich und probierst doch einfach mal.
1: Genau, ich würde mal mit einer generellen Frage an dich starten. Ähm, warum ist ähm, eine Retrospektive einnehmen bzw. in die Reflexion gehen überhaupt so wichtig?
0: Ja, generell ist es deshalb, glaube ich, wichtig, um für sich einfach manchmal festzustellen, was lief nicht so gut, also um für die Zukunft Fehler vielleicht auszuschließen, die man gemacht hat, ne, um für sich zu sagen, okay, das lief nicht so gut, das machen wir künftig anders. Und aber auch, um sich selber manchmal aufzuzeigen, was alles gut lief, das machen wir nämlich viel zu selten. Viel zu oft sind wir so destruktiv, dass wir sagen, ah, das war Mist, das war Mist, das lief scheiße, dass wir gar nicht bedenken, was wir alles Gutes geschafft haben und wo wir überall produktiv waren. Und deswegen ist es, glaube ich, in, beiden, in beide Richtungen betrachtet wichtig, zurückzublicken und zu sagen, okay, da ist Potenzial zur Verbesserung, aber das lief auch schon mal sehr, sehr gut und das müssen wir uns künftig beibehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dafür ist die Reflexion super wichtig. Du sagst es schon, nicht immer nur die negativen Sachen beleuchten, sondern eben auch mal so sagen, wo sind vielleicht auch meine Stärken, wo habe ich Potenziale, gerade wenn wir jetzt in Bezug, also wenn wir das in Bezug darauf sehen, dass vielleicht der eine oder andere nochmal überlegt, was möchte ich vielleicht anderes noch machen, was verspreche ich mir noch anderes von meinem beruflichen Alltag. Ähm, und mir fällt dabei auch noch auf, ähm, durch die Reflexion kann man auch Muster erkennen.
0: Der Gedanke kam mir ja auch gerade, ja. Hm?
1: Hast du ähm, bei dir ein Muster erkannt? Also kannst du sagen, dass du ein, also stellst du ein Muster fest äh, in deinem beruflichen Werdegang?
0: In meinem gesamten beruflichen Werdegang so eine gewisse Kontinuität, würde ich es nennen, nicht unbedingt Muster, aber so eine Kontinuität, so die Affinität zu technischen Dingen schon, auf jeden Fall. Also für viele, ich hatte es ja auch schon mal bei einem unserer früheren Gespräche erwähnt, für viele war das so ein ganz krasser Umbruch, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in den Lehrberuf. Für mich ist es aber nicht unbedingt so ein Umbruch, weil ich natürlich irgendwie technische Berufe ausbilde, ne, was ich auch selber gelernt habe. Das, was bei vielen ja auch auf der Hand liegt. Ne? Man hat einen Beruf gelernt im Berufsschullehramt und dann gehe ich genau dort in die Lehre für den, für den Berufsbereich, in dem ich halt auch selber gelernt habe. Das ist auf jeden Fall so eine Kontinuität, so würde ich es jetzt nennen. Ich weiß nicht, was du vielleicht unter Muster noch genauer verstehst. Ja, also
1: ich musste für mich so feststellen, ich habe ja nochmal den Fachbereich gewechselt. Hm. Also ich würde an dieser Stelle für den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin, die vielleicht auch jetzt erst später einschaltet. Ich habe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, dann Bachelor in sozialer Arbeit und dann ja den Master im Lehramt für berufsbildende Schulen und als zweitfach Deutsch. Und das Einzige, was eigentlich so gleich geblieben ist, in all meinen ähm, beruflichen Werdegängen, ist die Arbeit mit Menschen. Aber auf eine unterschiedliche Art und Weise hin. Also als Physiotherapeutin natürlich die reine Gesundheitsrichtung, als Sozialarbeiterin ähm, natürlich dieses Sozialpädagogische. Ähm, ja, ist ja ganz divers und verschieden, was man da machen kann. Und ähm, im Lehrberuf, für mich kann ich das jetzt alles so ein bisschen vereinen wie ich gerade finde, aber mein Muster ist, was ich so erkannt habe, immer wenn ich was abgeschlossen habe, war ich da so 100% dabei und es hat mir immer schnell die Motivation genommen, wenn ich gemerkt habe, boah, ich kann so viele Sachen nicht und dann habe ich automatisch gedacht, ich bin eine schlechte Physiotherapeutin, ich bin eine schlechte Sozialarbeiterin, ich merke, dass ich jetzt daraus gelernt habe und mir nicht nach drei Monaten Schule sage, ich bin eine schlechte Lehrkraft, weil ich weiß, ich habe das Potenzial, da dieses Mal richtig was draus zu machen und mich nicht damit abzustempeln und mich vielleicht auch ein bisschen deswegen so auf neue Wege zu begeben. Weil ich mir wirklich sage, das braucht alles Zeit, um zu reifen. Und ich würde jetzt im Endeffekt sagen, ohne dass ich permanent in der Physiotherapie gearbeitet habe, bin ich jetzt eine bessere Physiotherapeutin, als ich sie vor zehn Jahren war, weil mir einfach die Erfahrung also der Erfahrungsschatz viel größer ist und die Art und Weise, wie ich auf Dinge zugehe, wie ich Dinge handhabe und auch wie ich Dinge lerne.
0: Hm. Ähm, Erstmal zu meiner Interpretation, wie ich das vielleicht sehen würde. Also du hast dich eigentlich von der, wie du gesagt hast, immer dich mit Menschen beschäftigt. Mhm. Menschen standen immer im Zentrum deines Handelns. Mhm. Anfangs war es, würde ich so sagen, die körperliche Entwicklung, die ja wieder genesen sollte, wie auch immer. Mhm. Dann vielleicht die seelische Entwicklung, sozialpädagogisch und jetzt vielleicht im Allgemeinen die kognitive, also dass irgendwie die Bildung im Vordergrund steht, die äh, ja, geistige Entwicklung, könnte man ja auch sagen, bei Schülern. vielleicht So würde ich es vielleicht interpretieren. Mhm. Und äh, zu dem, was du eben noch gesagt hast, was, was war nochmal dein letzter Punkt? Was hattest du? Ja, dass ich jetzt so merke, dass
1: ich jetzt eigentlich eine bessere Physiotherapeutin bin, als ah,
0: ja. ich genau. äh,
1: nach der Berufsausbildung war, obwohl ich da 40 Stunden im Beruf gearbeitet habe, weil ich einfach, also auch durch persönliches Wachstum kann man sich manchmal im Beruf weiterentwickeln, ohne dass man jetzt im Beruf an sich eine Fort- oder Weiterbildung hat.
0: Ja, genau. Das ist so ein Aspekt, wo ich sagen würde, natürlich kann man sich beruflich weiterentwickeln durch Berufserfahrung, durch berufliche Erfahrung. Das ist klar. Ja, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Aber auch in einem Beruf geht es ja nicht nur um die berufliche Sache um den beruflichen Kontext, sondern gerade in deinen Berufen geht es immer auch um die Zusammenarbeit mit den Menschen, mit dem Patienten, mit dem Klienten. Und da ist eben nicht nur immer die domänenspezifische Berufserfahrung von Relevanz, sondern eben auch zum Beispiel allgemeine Lebenserfahrung. Mhm. So Und deswegen kann ich das voll verstehen, wenn du sagst, dass du durch deine neuen beruflichen Ausbildungen, Erfahrungen, Werdegänge, dass du auch in deinen alten, in Anführungszeichen, dass du auch da für dich einen Mehrwert gefunden hast. Mhm. Das kann ich in dem Zuge auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
1: Ja, und ich glaube, was ich für ein Muster, ähm, also im Sinne von, wir sind immer noch, warum ich jetzt die Reflexion so wichtig finde, weil man da Muster erkennt, was ich gemerkt habe, warum mir manchmal Arbeiten nicht so Spaß gemacht hat oder ich auch auf der Suche nach neuen Herausforderungen war, ich habe immer gedacht, ich gehe einer Erwerbsarbeit nach für andere, um für sie einen Input zu bringen, um ihnen weiterzuhelfen und so weiter. Das mache ich natürlich jetzt auch mit den Schülerinnen und Schülern, aber am meisten, muss ich sagen, lerne ich gerade über mich, gerade weil ich mit anderen Menschen in Kontakt bin und weil mich diese Themen, mit denen ich mich tagtäglich auseinandersetze, die ich vermittle, auch interessiere. Und ich finde, da habe ich auch so für mich erkannt, dass ich diesen Change, diesen Wechsel gebraucht habe in meiner Denkweise. Und das hat sich auch über die Jahre erst ergeben.
0: Ja, Stichwort, vielleicht auch ein Stück weit Lebenserfahrung ja. und sich selbst reflektieren. Ja, ja. ja. stimme ich dazu.
1: Ja, wie sieht das bei dir aus? Also bist du heute in Bezug auf Arbeiten ein anderer als vor zehn Jahren?
0: Ja, gute Frage. Also ich sag mal, wenn wir jetzt wirklich die reine Berufsausbildung, die du genossen hast, die ich genossen habe, irgendwie vergleichen im Zweiten, setzen und jetzt vergleichen, wo wir heute gemeinsam stehen, weil wir sind uns natürlich heute näher, als wir es früher waren mit den ursprünglichen Berufen, die wir gelernt haben. Und dann war es bei mir ja so vor zehn Jahren oder ich sag mal nach der Ausbildung, dann sah ja mein Berufs- oder Arbeitsalltag so aus, dass ich in drei Schichten gearbeitet habe, an der Maschine Dinge produziert habe und das ist natürlich heute was ganz anderes und auch glaube ich, diese, diese Distanz von der früheren Arbeit zu heute ist bei mir größer als bei dir würde ich sagen, ne, weil du zumindest immer an Menschen gearbeitet hast zum Beispiel. Damit fängt es schon mal an und auch mit anderen, in anderen Perspektiven, aus anderen Perspektiven heraus. Ja. Mm, naja, ich bin tatsächlich gerade ja wieder in so einem Umformungsprozess für mich, weil ich ja jetzt aus diesem Studentenleben wieder zurück ins Arbeitsleben komme und irgendwie ist es trotzdem nicht so ein Arbeitsleben, wie ich vor dem Studium jahrelang gewohnt war. Das ist ja, ein, also Schule, Lehrkraft sein ist ein anderes, Arbeitsleben, als ich das vorher einfach hatte. Ne? Von daher bin ich da auf jeden Fall noch in, in, in meiner Art Findung, muss ich mal sagen, um für mich so eine gewisse Routine zu finden, eine gewisse Systematik. Also so richtig angekommen bin ich da auf jeden Fall noch nicht. Ähm, irgendwie bin ich da noch so ein bisschen in der Schwebe. Deswegen ist es. Vielleicht auch schwierig, so richtig zu antworten auf deine Aber Frage. Aber würde ich sagen,
1: eben dadurch, dass du verschiedene berufliche Steps gegangen bist, dass du eben auch weißt, okay, ich gebe mir die Zeit. Ja. Mich beruhigt das mittlerweile extrem, weil ich mir sage, ich gebe mir die Zeit und wenn das vielleicht sogar ein Jahr dauert oder auch anderthalb Jahre, um da für mich eine geeignete Variante zu finden, wie ich mich vorbereite, wie ich verschiedene Themen umsetze, wie ich mich rundherum organisiere. Ich merke, dass mir so komplett der Stress abgefallen
0: ist. Sonst
1: schon sehr viel mir kannte, weil ich das immer so perfekt mache.
0: Ja also im Sinne von ich habe gestern angefangen oder bin vier Wochen jetzt im, im Unternehmen und ich funktioniere noch nicht so ungefähr. Ja, ja. nee, das tatsächlich war schon in meinem alten Job vor Studium so, dass der so komplex war, dass du da mindestens ein halbes Jahr gebraucht hast, ehe du irgendwie halbwegs alleine laufen konntest und eher so ein Jahr gebraucht hast, dass du sagst, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie, so, wie, wie ich irgendwie alles mache. Mhm. Und dann gibt es trotzdem ja immer noch Fälle, die so besonders sind, dass du da auch mit Jahren der Berufserfahrung immer wieder vor Herausforderungen stehst. Ne, die gibt es natürlich trotzdem auch. Aber um diese Einführungsphase, auf die du ja anspielst, um darauf zu kommen, ja, also ich würde mir schon sagen, ich würde schon sagen, dass ich mir die Zeit gebe, und dass ich natürlich noch, wie gesagt, in dem Prozess bin und ich sage, okay, jetzt sind irgendwie acht Wochen der, des Schuljahres rum und jetzt muss ich natürlich geschliffen sein und jetzt muss alles passen. Also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es ist natürlich auch keine Ausrede zu sagen, naja, ich lasse Fehler auch zu, die ich verhindern könnte, weil ich bin ja auch noch am Anfang aber ähm, man muss dann einfach auch mal akzeptieren, dass Dinge, die man sich überlegt hat, nicht so funktioniert haben. Yeah. Und so kulant muss man zu sich selber dann eben einfach sein. Und das gilt ja für alle Bereiche und Berufe, ja. Also, wenn ich eben in einem neuen Unternehmen bin, vielleicht sogar im selben Job, aber in einem neuen Unternehmen, gibt es immer Dinge, die irgendwie anders sind. Oder wenn ich sogar den Beruf wechsle, die Stelle wechsle und die Tätigkeit wechsle und was in Anführungszeichen Artfremdes mache, dann muss ich mir auch die Zeit geben und der Arbeitgeber aber auch, mhm. ähm, dass ich auch Zeit habe reinzukommen. Ja, mir klingeln da gerade so ein bisschen die Ohren oder mir kommt da gerade so in den Sinn, wenn dann immer gesagt wird, sie bekommen eine ausführliche Einarbeitungsphase mhm. und diese Ausarbeit, ausführliche Einarbeitungsphase ist nach zwei Wochen mit drei, äh, du musst das so und so und so machen, Gesprächen mhm. abgegolten, so ungefähr. Und dann wundert man sich, dass die Mitarbeiter A nach drei Monaten noch nicht produktiv sind und B, nach einem Jahr immer noch nicht wissen, wie die Prozesse funktionieren, weil sie eben keine vernünftige Einarbeitung bekommen haben. Also das muss man für sich selbst dann auch ähm, akzeptieren, wenn es am Anfang eben einfach noch nicht so läuft.
1: Ja, also ich finde, da haben wir beide auch eine wirklich gute Perspektive, weil wir bei uns selbst auch zurückblicken können und gerade in Bezug eben jetzt auf andere Menschen, aber gerade auch auf unsere Klientel von Schüler und Schülerinnen, ja genau wissen manchmal, wie es ist, dass man nicht sofort da reinkommt. Und es ist ja schon häufig so, dass auf dem Arbeitsmarkt gerade ein Arbeitgeber, der schon immer seine Firma hat, der einfach natürlich will, dass das läuft, verstehe ich auch. Der hat ja auch so dann seinen Ruf und so weiter. Für den ist es manchmal, glaube ich, schwierig, sich da reinzuversetzen, dass jemand noch gar keine Ahnung hat. Weil er ist ja immer nur in diesem Einhandlungsfeld gewesen und ist da ja auch Experte drin. Er hat ja seine Berufsfelder manchmal nicht gewechselt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich, genau, ich weiß das ganz genau, was du meinst und ich versuche mir das auch immer wieder äh, ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich jetzt Auszubildende vor mir sitzen habe oder eben Schülerinnen und Schüler im allgemeinbildenden Bereich und trotzdem ertappe ich mich in dieser Rolle, wie du ihn gerade als Arbeitgeber beschrieben hast, dass ich mir denke, Mensch, das, Mensch, das ist doch so trivial im Matheunterricht, wieso ist das jetzt nicht nachvollziehbar für dich als Schüler? Ja. So, Also dieses... Diese, diese Tatsache, dass man sich selber jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang mit irgendwas auseinandergesetzt hat, das natürlich zu einer Routinisierung geführt hat und zu einer so starken Verinnerlichung, dass man schon gar nicht mehr versteht, dass das jemand nicht verstehen kann. Also das ist schon ein Punkt, den ich selber bei mir täglich vielleicht nicht, aber auf jeden Fall jede Woche gibt es da irgendwie so Situationen, wo ich mir denke, okay, das ist doch eigentlich auf der Hand liegend. Und das muss man sich immer wieder, stimme ich dir vollkommen zu, ins Gedächtnis rufen. Jemand, der das zum ersten, zweiten oder auch dritten Mal hört, dem geht das natürlich nicht so. Für den ist das alles neu. Ja.
1: Und auch nicht nur ähm, auf diesen Bezug gesehen, sondern gerade, du hast gesagt, in dem Allgemeinbildenbereich und auch generell in dem Bereich, wenn man von Leuten spricht, also wir sind ja nun, wie gesagt, wir haben, ich sogar, den Fachbereich gewechselt, du bist aber auch von deiner Herkunftsarbeitsstelle auch nochmal abgewichen jetzt in den Lehrberuf. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, Menschen haben ein unterschiedliches Interesse so in Also wo wir jetzt hier gerade sitzen, haben wir das Interesse, den Podcast zu machen. Der ist gleich, aber wir wissen ja beide, nur weil sich in einem Punkt auch die Interessen äh, schneiden und auf den Punkt treffen, heißt es ja nicht, dass das in anderen Bereichen auch so ist. Also du würdest zum Beispiel ganz andere Zeitschriften lesen, Serien schauen und dich mit anderen Büchern und so weiter beschäftigen. Und ich finde, wenn man das alles so ein bisschen im Blick hat, dass wir erstmal wir selbst uns verändert haben und dass andere Menschen um uns herum nochmal ganz anders sind, dann finde ich, äh, kann das relativ gut klappen, dass man sich auch perspektivisch gut weiterentwickelt. Also das, das ist auch so, was ich mitnehme, hm. mein, äh, mein Blick also in meine Vergangenheit, in meine berufliche Vergangenheit.
0: Also im Prinzip die, ich würde nicht sagen Andersartigkeit, aber das, äh, das andere anders ticken. Einfach für sich manchmal zu akzeptieren. Ich finde,
1: wenn man anders nicht immer so schlecht konnotiert. Ist es ja
0: auch nicht in dem. ist einfach, ist einfach nur anders. Genau. ist nicht schlechter. Aber
1: es ist ja nur anders. Die Perspektive geht von mir selbst aus. Es ist anders, als ich das möchte. Ja, genau. Die nächste version findet mich anders.
0: Richtig. Ja.
1: Gehen wir mal komplett äh, zurück, würde ich sagen, vom, von Ausbildung an. Wie mhm. lange hast du danach in deinem Beruf gearbeitet?
0: In dem ausgebildeten Beruf anderthalb Jahre. Ich
1: also so ähnlich äh, wie ich, ich habe ja auch ein Jahr als Physiotherapeutin gearbeitet. Hm.
0: Ähm,
1: wie kam dann oder an welcher Stelle kam dann so das, oh, ich muss jetzt was anderes machen?
0: Die Idee ist bei mir eigentlich, das habe ich mal auch so reflektiert, ähm, die Idee zum nächsten Schritt, wenn ich jetzt mal also diesen ganzen Bildungsweg, den ich durchlaufen habe, als so eine Art Treppe sehen würde, mhm. ja, die jetzt mehr oder weniger aufeinander aufbaut, dann kam die Idee zum nächsten Schritt immer schon vor Ende des vorherigen Schrittes. Also vor dem Ende meiner Ausbildung war für mich irgendwie schon klar, entweder ich mache noch nochmal sowas wie FOS, Fachoberschule, ähm, oder irgendwie Techniker oder so. Und habe damals schon abgewogen, naja, mit einem Techniker hast du irgendwie hast du mehr von, machst du irgendwie zwei Jahre, ein Jahr länger, aber hast auch direkt nicht nur diese Hochschulzugangsberechtigung, sondern hast auch eine, Beru eine weitere höherwertige berufliche Qualifikation. Das heißt, bei mir war vor Ende der Ausbildung schon klar, dass ich irgendwie dann noch was machen werde. So, und dann musst du ja ein Jahr Berufserfahrung haben, damit du das machen kannst. Damals war das noch so. Ähm, heute gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das zu dehnen, auszudehnen, sagen wir es mal so. Ähm, genau. Und dann war klar, dass ich das nur eine begrenzte Zeit mache. Und dann habe ich nach anderthalb Jahren, als das Schuljahr dann wieder begann, genau zu dem Zeitpunkt quasi Aufhebungsvertrag gemacht, so, dass ich in die Fachschule Tag genau starten könnte.
1: Und hast du dann währenddessen so jeden Tag eigentlich so beim Arbeiten auch so dran gedacht, ich mache das nicht für ewig oder kam ab und zu, hat es immer schon mal noch mitgeschwungen, ich könnte das ja auch einfach weitermachen.
0: Ich glaube, zweiteres nicht. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit gegangen und habe mir gesagt, äh, zum Glück ist das hier bald vorbei, weil dann mache ich was anderes. Also es ist auch zwölf Jahre her oder so. Mhm. Oder ja, doch. Ähm, aber. Von daher weiß ich natürlich nicht mehr ganz genau, was ich damals so immer gedacht habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich mich nicht zur Arbeit geschleppt habe, in Anführungszeichen, mit dem Gedanken, oh, bald bin ich ja weg, ein Glück. Weil ich auch einfach ähm, in dem in der Zeit bist du ja noch ganz anders irgendwie eingestellt. Du bist finanziell anders situiert. Ich habe damals ja noch bei meinen Eltern gewohnt und so. Ich war irgendwie 21, äh, als ich dann Techniker angefangen habe, also 19, als ich fertig mit der Ausbildung war. Mhm. Von daher war jetzt auch der finanzielle Druck gar nicht so hoch, dass man sich jetzt die Frage stellt, oh Gott, kann ich das jetzt überhaupt machen? Nochmal irgendwie eine schulische Ausbildung, Weiterbildung. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, das dann, dass ich mich da durchgeschleppt habe durch diese anderthalb Jahre Berufstätigkeit. Wie war es denn bei dir, dieses eine Jahr? Wie kam das dann, dass du gesagt hast, jetzt wird es die Sozialpädagogik?
1: Ich musste jetzt gerade auch tatsächlich schon schmunzeln, weil ähm, mir ging es genauso. Ich war kurz vor Ende der Physioausbildung und dann dachte ich mir irgendwie so, boah, ist es das jetzt wirklich? Also dann habe ich mich so ein bisschen auch irgendwie mit meinen Eltern darauf geeinigt, ja komm, fange ich mal an. Und dann hatte ich schon immer diesen Drang. Also das ist wirklich kurios bei mir, das äh, sehe ich auch in meiner ganzen Biografie. Berufsbiografie. Ich wollte schon immer die Dinge machen, die ich nicht konnte. Und ich war mit Abstand in der Physiotherapie-Ausbildung am schlechtesten in Neurologie. Und hatte da das wenigste Verständnis und bin da absolut nicht gut durchgestiegen. Und habe ich mir gesagt, ich muss anfangen in der Neurologie zu arbeiten. Weil das ist so das, was mir noch fehlt. Und dann habe ich da im Endeffekt angefangen nach der Ausbildung zu arbeiten. Und musste dann aber auch schnell merken, das hatte einen Grund, warum mir das nicht gelegen hat in der Ausbildung. Das war für mich wirklich, also dieses Jahr war der Grundstein, würde ich sagen, meines persönlichen und beruflichen Wachstums, weil ich mir wirklich klar gewesen bin, dass es bestimmte Dinge im Leben gibt, die ich auch nicht kann. Und deswegen habe ich höchsten Respekt, gerade wir haben hier mit Dennis schon gesprochen, vor Leuten, die ähm, Pflege- und Gesundheitsbereich arbeiten, sich wirklich um schwerkranke Menschen kümmern, weil das war das in der neurologischen Frühjahr. Ich hatte da als Physiotherapeutin nochmal eine ganz besondere Stellung. Man hat da nicht so typisch gearbeitet an dem Patient ähm, 20, 25 Minuten, wie man es aus Praxen kennt, sondern hat die wirklich über Wochen und Monate mehrere Stunden täglich begleitet. Und das war für mich ein enormer physischer und psychischer Kraftakt. Mhm. Und ähm, dann habe ich da relativ schnell nebenbei einen Nebenjob angefangen als Physiotherapeutin auf Minijobbasis, weil ich mir einfach dachte, okay, fange ich mal in der Praxis noch an mit einem orthopädischen Schwerpunkt, vielleicht liegt mir einfach das besser und es ist gar nicht diese Arbeit der Physiotherapeutin an sich, die mich so stört. Habe da aber auch gemerkt, das, das ist mir wiederum leicht gefallen, aber es hat mich nicht, also ich war nicht zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, obwohl natürlich also gerade bei so einem Job wie in der Physiotherapie, man hat einen so tollen ähm, Input teilweise von, von den Patienten. Man kriegt so tolles Feedback und man weiß ja eigentlich, was man am Ende des Tages gemacht hat. Aber es hat mich irgendwie nicht befriedigt in dem Sinne. Und deswegen hat es, ich habe den Job Anfang September angefangen. Ab Mitte November hatte ich den Nebenjob. Und Ende Dezember habe ich meinen Eltern gesagt, ich ziehe wieder nach Hause. Ich bin ja knapp 450 Kilometer weggezogen. Hab, hatte dort eine Wohnung und also mit nach Hause meine ich dann, ich bin nicht wieder nach Hause gezogen, aber in die Stadt zurück, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hm. die in der Nähe meiner Heimatstadt war ähm, und habe gesagt, ich mache ab nächsten Schuljahr, ich habe die Zusage, ich mache die FOS. Da hm. ist natürlich erstmal so ein bisschen Schock, weil man zieht so weit weg und man hat da jetzt auch einen Nebenjob und wirklich da war auch nie jemand unzufrieden mit mir mit der Arbeit, aber das ging relativ schnell und ich weiß, dass dieses halb, dreiviertel Jahr dann, bis die FOS losging, mich äh, ganz schnell an meine Grenzen gebracht hat, weil ich wirklich für mich auch ausschließen konnte, dieser neurologische Bereich liegt mir nicht. Und ich bin in der Retrospektive über diese Erfahrung sehr, für diese Erfahrung sehr, sehr dankbar, aber in dem Moment habe ich mich dafür verflucht, dass ich mich überhaupt dafür entschieden habe.
0: Das heißt aber, du warst um es mal so zu formulieren, berufsinhaltlich an deinen Grenzen mhm. und gar nicht, weil dich Sachen drumherum gestört haben oder weil du nicht äh, genug ausgelastet warst mit dem. Also man muss ja unterscheiden. Menschen, warum wechseln Menschen den Beruf? Ne? gibt natürlich den Fall, den du beschreibst, nämlich, dass dir dass der, die eigentliche berufliche Tätigkeit dich so überanstrengt, dass du es eigentlich gar nicht packen kannst.
1: Das kann ich nicht sagen. Also ich hatte da wirklich ein tolles Kollegium, die auch richtig, also die waren auch motiviert. Ich weiß noch, meine Chefin damals hat gesagt, Franziska, was können wir machen, damit wir dich halten? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Da wurden auch einige so Sachen gemacht, vielleicht dann wirklich in Teilzeit in der Praxis, Teilzeit dort, weil die waren wirklich mit der Arbeit an sich, die ich auch gemacht habe, zufrieden und ich konnte das auch leisten. Aber mich persönlich hat es einfach, also für mich persönlich war es eine zu hohe Belastung.
0: Ja, genau, das ist ja das, was ich versucht habe, irgendwie, was ich gemeint habe. Also es war an sich fachlich zu, wie du sagst, nur zu hohe Belastung, zu hohe Beanspruchung. Gleichzeitig aber auch nicht so hoch, dass du noch Kapazitäten hattest, eine Nebentätigkeit anzunehmen.
1: Genau, aber ich wollte mich natürlich ausprobieren. Ich dachte, kann ich nur nicht mit schwerkranken Menschen arbeiten. Ich habe mich nur gefragt, liegt es daran, dass diese Menschen schwer krank sind? Kann ich vielleicht Leute äh, im Reha-Bereich, also das ist ja ganz oft Orthopädie, Chirurgie, viel Post, Präoperativ, hm. ähm, auch generell Präventiv, ist da vielleicht eher meine meine Zielgruppe? Also kann ich den Leuten eher helfen? Hm. Aber auch das hat mich irgendwie nicht zufriedengestellt. Und äh, ich habe dann einfach gemerkt, ich, ich brauche irgendwas anderes. Und ich würde sagen, die... FOS war eher so ein bisschen Übergang, so ein bisschen so ein Rettungsanker, mir gesagt, okay, dieses eine Jahr mache ich jetzt und in diesem Jahr wird mir was einfallen, was ich danach mache.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, das wollte ich gerade noch ausführen. Hm. Es gibt natürlich den Fall, dass Menschen so überanstrengt, überfordert sind von ihrem eigentlichen Job, dass sie wechseln, dass sie überlegen, irgendwie was anderes zu machen. Es gibt die, die eigentlich von dem Drumherum abgenervt sind. Ich glaube, das ist das, was in der Pflege auch ja. ein, ein Aspekt ist. Die machen eigentlich im Beruf gern, sind auch äh, gefordert, fühlen sich auch irgendwie durch die reine Tätigkeit bestätigt, mhm. aber das ganze System ist halt krank, in Anführungszeichen, mhm. und nicht tragfähig für sie. Oder es gibt natürlich die, die ihren Job äh, quasi auf einer Arschbacke machen und überhaupt nicht ausgelastet sind und sich sagen, ich suche jetzt eine neue Herausforderung. Ja. Und für mich klang das jetzt so, als ob bei dir eigentlich so dieser erste Aspekt
1: Nee, also das kann ich auch nicht sagen. Das war eine tolle Klinik und so weiter. Aber ich für mich persönlich musste einfach sagen, das war wie wenn ich morgen Mathe unterrichten müsste. Dann hätte ich Angst, in die Schule zu gehen. Ich hätte Angst, irgendwas. Das war, irgendwas blockiert mich da einfach, ähm, auch heute noch. Also ich habe äh, eine enorme Angst vor Krankenhäusern. Ich kann mich sehr schwer gegenüber ganz schweren körperlichen Schicksalen öffnen, also oder so gesundheitlichen Sachen, weil mir das einfach schwerfällt, Leuten da in Rat zu geben beziehungsweise Sie zu behandeln oder Tipps zu geben, da habe ich irgendwas ist da eine Hemmschwelle drin hm. und wiederum dieses ähm, dieser rein orthopädische chirurgische Bereich fordert mich nicht okay ja und äh, deswegen dann die FOS und deswegen auch die nicht nur deswegen aber schon zum Großteil auch deswegen äh, der Wechsel
0: und dann während der FOS, ein Jahr geht dir, wenn man eine Berufsausbildung gemacht hat, yeah. geht die ein Jahr. Du hast die dann für? Gesundheit und Soziales. Für, okay, also da war quasi so ein bisschen die Schnittstelle.
1: Genau, und in diesem Jahr habe ich wirklich intensive Reflexion betrieben und habe mich gefragt, was war in diesem letzten Jahr nach der Ausbildung beruflich, was hat mir da gefallen, was hat mir Spaß gemacht und woran bin ich eben so ein bisschen für mich gescheitert. Das war wirklich, das ist jetzt... Knapp sieben, acht Jahre her. Das war so ein richtiger Change in meinem Leben. Also ich kann das, das war auch, also man lernt da auch persönlich sehr viel über sich, wenn es einmal so beruflich so geht, würde ich sagen. Hm. Und das, was ich da für mich halt festgestellt habe, war, dass mir, also in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, in der Klinik, da ähm, durften wir Neuen, hatten da viel Raum, uns auch gegenseitig fortzubilden. Wir hatten da ein wahnsinnig großes Angebot an internen Fortbildungen. Wir konnten uns untereinander, war immer mal jemand dran, mit was erklären, was ausarbeiten. Und da habe ich gemerkt, boah, das hat mir richtig Spaß gemacht, diese Theorievermittlung. Da bin ich dann so ein bisschen hingekommen, hm, wie wäre denn die Möglichkeit mit dem Lehrberuf? Dann war ich ja auch wieder zurück an der berufsbildenden Schule, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Und dann habe ich mich da auch tatsächlich mit ein paar Lehrkräften unterhalten. Und das war sozusagen der Einstieg, erstmal Richtung Lehramt zu gehen.
0: Aber so ein bisschen waren die Weichen dann gestellt?
1: Richtung, Aber nur Richtung Lehrtätigkeit.
0: Mhm. Okay.
1: Und ich glaube auch, hätte man in Erfurt irgendwas Gesundheitsmäßiges studieren können, im Bachelor an der FH, mhm. dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Ich war drauf und dran in Jena nochmal Physiotherapie zu studieren weil ich mir dachte, auch Anatomie und funktionelle Anatomie und so unterrichten, finde ich eigentlich schon ganz cool. Andererseits habe ich dann irgendwie in diesem Jahr wahrscheinlich auch durch dieses persönliche Wachstum, durch dieses eigene Interesse und so weiter entdeckt, dass ich diese Auseinandersetzung, die man ja in der Sozialpädagogik sehr häufig hat, besonders interessant finde. Und wo man jetzt sagen muss, in der Gesundheit, gerade so wenn man Anatomie, funktionelle Anatomie unterrichtet, dann heißt der Muskel so, dann ist das der Ursprung und das der Ansatz und dann ist das einfach so und in der Sozialpädagogik gibt es nicht so richtig und falsch. Ja. Und das ist das, was mich auch reizt. Und jetzt gerade in der Kombination mit Deutsch muss ich sagen, ist es das, was mich gerade wieder meinen Berufsalltag fordert. Äh, denn ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, ob die Schüler und Schülerinnen so denken, wie ich mir das denke, wenn ich die Aufgaben erarbeite. Ich weiß nicht, ob sie in diesen Fallbeispielen, ob sie wirklich so reagieren würden, wie ich das tue oder wie die Literatur das vielleicht auch vorgibt. Was haben sie schon für Erfahrungen und so weiter. Aber das ist für mich gerade das richtige Maß an Forderungen, ähm, wo ich sage, das ist das, was ich schon lange gesucht habe. Also ich fühle mich gefordert, aber nicht überfordert, weil ich trotzdem... Das Wissen dazu habe, sicherlich auch nochmal durch die berufliche Tätigkeit nach dem, also jetzt als Schulbegleiterin dazwischen. Und deswegen würde ich sagen, also dahingehend hat sich sehr positiv entwickelt.
0: Also, ich würde nicht sagen, so ein bisschen der Kreis hat sich geschlossen, das würde ich irgendwie, soweit also, so ist es noch nicht, aber, aber es ist auf jeden Fall da, wo es angefangen hat und den Weg, den es bei dir genommen hat. Das hat sich alles jetzt ganz gut zusammengefügt. So könnte man es vielleicht genau. zusammenfassen.
1: Und was darauf auch gut passt, also das, was du vorhin gesagt hast, mit, nach der Ausbildung hast du anderthalb Jahre gearbeitet, bevor du dann mit dem Techniker weitermachen konntest. Hm. So, und du sagst ja, heute ist das ein bisschen anders. Ich habe ja eigentlich dieses eine Jahr als Schulbegleiterin auch nur gemacht, damit ich äh, jetzt nahtlos ins Referendariat nach dem Studium kann. Hm. Wobei ich mir denke, ich habe darüber so ein bisschen geflucht. Ich, das war wieder so ein Jahr, was mir so viel Input gegeben hat, wo ich so glücklich drüber bin, äh, so dass ich auch hoffe, dass es eigentlich weiterhin Voraussetzung bleibt, dass man wirklich Berufserfahrung mitbringen muss.
0: Ja gut, wir haben da ja schon mal privat drüber gesprochen, ja. dass ich die Formulierung einfach sehr strittig finde. Ja, ja also vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht ganz wissen, worüber wir sprechen. Ich glaube in unserer Folge über... Das Lehramt für Berufsbildende Schulen haben wir es natürlich auch angesprochen, aber man muss eben in Thüringen, wenn man den Vorbereitungsdienst antreten möchte, also die zweite Lehrerbildungsphase, muss man entweder eine sogenannte einschlägige Berufsausbildung nachweisen können oder ein Jahr fachpraktische Tätigkeit. Und diese Formulierung ist eben meiner Meinung nach nicht präzise genug, weil was ist was ist einschlägige Berufsausbildung? Wir haben jemanden im Studium, der ist gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, hat Versorgungstechnik studiert. Versorgungstechnik gehört offiziell zum zu den, zu der Fachrichtung Metalltechnik. Ist jetzt seine Berufsausbildung Elektroniker für Betriebstechnik einschlägig genug für die Metalltechnik oder nicht? Also.
1: Ja, aber das meine ich eben auch. Ähm, also, ich, was ich mir jetzt auch zuschreiben würde, was ich natürlich nicht von Schülern und Schülerinnen an berufsbildenden Schulen verlange, weil soweit war ich da auch noch nicht. Ähm, ist einfach diese Selbstverantwortung. Und ich habe mich selbstverantwortlich auch dafür entschieden und mich da nicht irgendwelchen Vorschriften überlassen, habe gesagt, ich suche mir diesen Job, ich mache das, ich gehe da nochmal in die Praxis. Und ähm, ich finde auch, darauf kommt es ein bisschen an. Vielleicht sollten Vorschriften auch nicht immer so streng sein, sondern man sollte wirklich an die Selbstverantwortung und das eigene Interesse auch appellieren.
0: Ja, stimmt aber dann muss zumindest irgendwie transparent sein, wie dann außerhalb dieser nicht ganz streng formulierten Vorgaben dann irgendwie gehandelt werden würde. Dann darf auch nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Ja. Weil dann obliegt es ja immer einem Sachbearbeiter zum Beispiel.
1: Ja, ja. ja das, das ist auch schwierig. Natürlich es sind immer Einzelentscheidungen und so weiter. Genau. Du hast gerade bei mir angesprochen, Kreis geschlossen. Ja. Also ich für mich würde auch, das ist auch das, was ich auch bei der Vergangenheit gelernt habe, ich ich hoffe, mein Kreis wird sich nie schließen. Ich hoffe, ich werde immer daran interessiert sein, das zu machen, worauf ich Lust habe, wo es mich hintreibt. Weil ich glaube, das macht auch so ein bisschen lernbegeisterte Menschen aus. Ähm, und da zeigt sich einfach, okay, ähm, hat man Interesse dran, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen, ich, ich würde mich darauf nicht festnageln, auch wenn es bei uns irgendwann vielleicht auch in Richtung Lebenszeitverwagendung und Pipapo geht. Aber auch an einer Schule hat man ja trotzdem Möglichkeiten, sich in verschiedene Richtungen auszuprobieren. Und gerade an der berufsbildenden Schule mit den Fachrichtungen und auch unserem Zweitfach kann man ja, man muss ja nicht immer gleich komplett den Beruf changen, aber es, man kann ja im Beruf oder auch wie man arbeitet oder was man vielleicht für Projekte macht, was man gemeinnützig anbieten kann, was man dann auch wieder um den Beruf rundherum machen kann. Da muss man ja auch wieder unterscheiden, kann man sich nur beruflich weiterentwickeln, ist nicht auch ein persönliches Wachstum was. Also ich für mich hoffe eigentlich, dass dieser Kreis nie geschlossen ist.
0: Ja, das wirft ja so ein bisschen wieder diesen Gedanken auf, dass auch zunehmend mhm. wir eigentlich ja mehr nach einer Erfüllung im Leben stärker suchen und die auch viel stärker in der beruflichen Ausübung suchen. Mhm. Also anders als es vielleicht bei früheren Generationen der Fall war. Ich habe auch heute so einen Artikel gelesen, ähm, da ging es eben auch wieder um diesen... Um diese Sichtweisen von Generation Z und den früheren Generationen und so. Also viele wollen eben heute im Beruf auch einen gewissen Sinn und eine Erfüllung sehen. Früher war das eben nicht so der Punkt. Und ich hatte eben auch Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, naja, ich lebe ja nicht, zum, ich lebe ja nicht um zu arbeiten, sondern ich arbeite um zu leben und suche mir dann natürlich in der Freizeit meine Erfüllung, auch nachvollziehbar. Aber ja, viele von uns sind natürlich der Meinung, nachvollziehbar sehe ich auch so, dass wir in de, unserer beruflichen Tätigkeit etwas Sinnvolles tun wollen. Und wenn sich also unsere Interessen ändern und unsere Sichtweisen, dann ist es natürlich gut, wenn wir auch die Möglichkeit haben, innerhalb zum Beispiel der Schule oder dieses Systems vielleicht neue Positionen einnehmen zu können, um uns zu entwickeln. So wie ich das in einem Unternehmen hoffentlich auch kann. Ja, von, von einem, ich sag mal, kleinen Sachbearbeiter, vielleicht interessiere ich mich war ich vorher im Einkauf, habe eine kaufmännische Ausbildung, jetzt äh, interessiere ich mich vielleicht mehr für Buchhaltung und habe dann eben auch die Möglichkeit, in die Buchhaltung zu gehen oder in die äh, Produktionsplanung oder was auch immer. Ne? Also, dass man auch die Möglichkeit hat, sich da mal neuen Herausforderungen zu stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für sich selber, wieder Reflexion, auch zu erkennen, okay, irgendwie ist es so, wie es jetzt ist, ist es nicht mehr unbedingt, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, es zieht mich irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, dass man auch das für sich entwickelt, das wahrzunehmen an sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, also bestätigst du ja eigentlich so ein bisschen das, was ich auch gesagt habe, dass du eigentlich auch offen dafür bist, diesen Kreis nicht schließt, sondern sagst, oder bist du also...
0: Ja, 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 ich äh, verstehe, was du meinst. Weil Kreis schließt klingt so ein bisschen nach, da ist jetzt ein Ende und ne, auf einmal eine Kontinuität und so bleibt das mhm. jetzt. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es äh, nicht so bleiben wird. Also wir müssen ja auch, das eine ist ja das, was in uns stattfindet, dass wir sagen, wir verändern uns und wir möchten daraufhin vielleicht was Neues machen. Das andere ist aber auch, dass alles um uns herum sich natürlich auch immer schneller verändert und wir natürlich auch variabel, flexibel sein müssen, um uns auch anpassen zu können an neue Bedingungen. Ja, also wir, man muss sich das auf jeden Fall bewahren und deshalb stimme ich dir natürlich zu, im Sinne von, ich erreiche einen Status und das bleibt jetzt so, bis ich in Rente gehe, das wird nicht mehr unbedingt der Fall sein und das ist, finde ich jetzt, Stand heute, auch nicht erstrebenswert. So, also immer mal wieder Veränderung ist auf jeden Fall was Schönes eigentlich.
1: Genau, ich hatte erst äh, diese Woche so ein Gespräch, wo ich auch zu einer Person aus meinem näheren Umfeld gesagt habe, als du jung warst, gab es die Rente noch gar nicht und für uns ist es auch normal, wenn du hast ja gerade auf Rente angespielt. Mhm. Und für uns junge Leute ist es vielleicht dann auch normal, wenn wir in 30 Jahren so alt sind wie du, dass es dann eben auch wieder was anderes gibt. Dass, dass man anders abgesichert ist. Ähm, in der Hoffnung, dass es eine Absicherung gibt, ohne Frage. Ja. Was mir da gerade noch einfällt, weil du sagst immer auf neue Bedingungen, ach, ich weiß gerade nicht, wie man das formuliert.
0: Einflüsse, Umweltbedingungen genau. sich einstellen. Immer,
1: dass man immer darauf reagieren muss. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, das fällt dem einen leichter und dem anderen schwerer. Also so monotones Arbeiten tut dem einen gut, ist für den anderen die Hölle. Weißt du, was ich damit meine? Also manch einer geht ja schon einem relativ strikten Alltag nach, wenn ich jetzt gerade so am Fließbandmitarbeiter denke... Da ändert sich auch mal was, aber jetzt nicht so ad hoc wie, also wenn ich jetzt an unseren neuen Berufsalltag denke, man kommt morgens in die Schule und man weiß eigentlich gar nicht was. Also da kann schon mal der Vertretungsplan morgens anders sein.
0: Du bist jetzt sehr mikroskopisch unterwegs ja. in der kleinsten Einheit der beruflichen Tätigkeit. Ja. Ich habe es ein bisschen größer gesehen, aber okay. Ja, vielleicht führst du einfach mal aus, was du.
1: Genau. Meine Frage ist, wenn du jetzt mal so die Retrospektive einnimmst, würdest du sagen, dass dein Studium dich super darauf vorbereitet hat und dir... All, zumindest so einen Impuls mitgegeben hat, dass all diese Sachen, die du gerade in deinem Berufsalltag bewältigen musst, da sind?
0: Also, das ist eine ganz große Frage. Da habe ich auch im Zuge der Vorbereitung dieser Folge länger drüber nachgedacht. Und ich bin für mich zu dem Schluss heute gekommen, kann sein, in 10, 15 Jahren sehe ich das auch wieder anders, zu dem Schluss gekommen, dass natürlich die berufliche Ausbildung einen gut vorbereitet eben auf das Arbeitsleben. Eindeutig besser als zum Beispiel die akademische Bildung, weil diese Sozialisationsprozesse einfach überhaupt da sind, die sind ja im Studium überhaupt nicht da, aber dass die Art und Weise, wie Studium stattfindet, dich eher darauf vorbereitet, mit Dingen auch umgehen zu können in der Zukunft, auf die du eigentlich nicht vorbereitet bist, also diese Anpassbarkeit und sich auch mal Widrigkeiten, Gegenwidrigkeiten mit Dingen zu beschäftigen, sich etwas anzueignen, da bist du in einem Studium, durch ein Studium besser vorbereitet als durch eine Ausbildung. Dafür ist eine Ausbildung viel zu äh, streng strukturiert, viel zu eng strukturiert und viel zu ähm, klar auf ein Ziel ausgerichtet, nämlich diesen einen Beruf zu lernen, wohingegen ein Studium ja viel umfassender eigentlich bildet und die Art und Weise, gerade wie ein universitäres Studium auch aufgebaut ist, nämlich relativ frei also du kannst ja eigentlich, ich würde nicht sagen, machen, was du willst, aber am Ende gemessen an einer Situation, nämlich der Prüfung, mhm. da musst du liefern. Da bist du da, durch, dieses, durch diesen Bildungsgang bist du stärker darauf vorbereitet, Eigeninitiativ tätig zu sein. Also das ist das, was ich für mich mitgenommen habe.
1: Das würde ich auch genauso unterschreiben.
0: Und deswegen passt das jetzt auch für das, was ich jetzt mache, mhm. finde ich gut, weil... Für, dieses, für diese Art und Weise des Wies mhm. ist das Studium gut gewesen, natürlich auch für die Fachinhalte, ohne Frage, aber für, das, für die ganz genauen kleinen Dinge, die wir da, dort auch vermitteln, auch für die berufliche Ausbildung, bra ich, brauche ich auch eindeutig diese Berufsausbildung. Also ja. ich kann mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, äh, jemand, der eben nur studiert hat, mhm. die gibt es natürlich und die machen auch einen guten Unterricht, ja. Ohne Frage. Ich kann es mir für mich, ich wüsste aber nicht, wie ich bestimmte Dinge erklären soll in einem Kontext der beruflichen Bildung, wenn ich das noch nie gesehen und gemacht hätte. Ich wüsste es einfach nicht. Ja?
1: Ich auch nicht und es ist ja das Witzige, dass ich ja gar nicht im Fachbereich Gesundheit unterrichte, aber die Institution berufsbildende Schule ist mir einfach total nah. Genau. Und ich kann das wirklich super nachvollziehen, wenn die Leute dann sagen, oh, für was brauchen wir das oder oh, das ist schwierig, dann sage ich, ja, verstehen Sie doch mal, gerade jetzt im sozialpädagogischen Bereich, die Module bauen aufeinander auf. Sie brauchen erstmal die Theorie, bevor Sie das überhaupt in der Praxis anwenden können. Und, und so weiter. Also, ich, also das hilft mir wirklich enorm. Ich sage jetzt auch nicht, dass das jeder machen muss. Ich hätte ja auch die Berechtigung gehabt, jetzt unabhängig von der Ausbildung das Ganze zu machen, weil ich habe ja den Bachelor in sozialer Arbeit. Aber ich bin da auch sehr dankbar. Und ich kann das echt so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Mit ähm, der Ausbildung sehr speziell eben auf diesen Ausbildungsberuf immer eingeht. Da gibt es ja dann trotzdem viele Fort- und Weiterbildungen. Da ist man ja auch noch nicht Experte nach einer Ausbildung. Aber ein Studium bringt einem halt, also es bringt einfach die Selbstverantwortung nahe, diese Selbstregulierung und wirklich diese, dieser eigene Ansporn, dieser eigene Input, der da wirklich gefordert wird.
0: Zeitmanagement ist auch so ein Aspekt. Ja. Ja.
1: Zeitmanagement und so weiter, weitere Aspekte. Da werden wir in unserer nächsten Folge drauf eingehen. Aber jetzt möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wir haben, ich habe dich vorhin so ausgebremst, dann hatte ich so einen Laberflash, äh, ich bin dann in die FOS gegangen und du hast dann von deinem Techniker gesprochen. Finde mal kurz nochmal die Kurve von deinem Techniker bis zu deinem Punkt jetzt, also wie kamen dann die Anschlüsse dahin zu gehen?
0: Ähm, naja, ich habe ja dann den Techniker fertig gemacht, bin dann erstmal arbeiten gegangen und an dem Punkt, als ich da fertig war, war für mich tatsächlich erstmal diese Frage des weiteren Lernweges beendet. Also an der Stelle war das erstmal durch, aber relativ schnell hat sich für mich irgendwie, hat ich immer so diese unterschwellige Frage, naja, ich würde schon gerne nochmal wissen, ob ich zum Beispiel an der Uni auch bestehen würde. Mhm. Weil man ja weiß, als jemand, der keinen akademischen Hintergrund hat, oder zumindest dieses, diesen Mythos immer hört, ja Uni, das ist so hart, und auch noch technische Uni und ja, so, das ist äh, total harter Scheiß und da fallen immer irgendwie 60% durch und so, und da wollte ich mich einfach challengen, ne? Mhm habe dann aber auch erstmal trotzdem noch diese andere berufliche Fortbildung gemacht, Betriebswirt, weil es auch erstmal ganz gut gepasst hat und so sich organisieren ließ mit meinem Arbeitsalltag und dann hatte sich irgendwie diese Möglichkeit ja nochmal geboten, dass es auch noch ein Stipendium gegeben hätte zu dem damaligen Zeitpunkt für ein akademisches Studium und dann hat es irgendwie gepasst. Ich war dann gerade so kurz vor Ende meiner zweiten Fortbildung, die habe ich berufsbegleitend gemacht. Ich habe irgendwie gemerkt, okay beruflich bin ich nicht so ganz optimal hier drin, wo ich gerade bin. Ich möchte wieder mehr in meinen eigentlichen Bereich rein. Ich möchte einfach mal mich austesten, akademisches Studium. Und da sind dann eben mehrere Sachen zusammengekommen. Ich habe mich dann für dieses Stipendium beworben, habe das dann bekommen. Und damit war dann klar, okay, scheiße, jetzt muss ich studieren gehen. In dem Moment war das wirklich, ich habe dann diesen Brief bekommen und dann war wirklich dieser Gedanke, okay, also äh, Wohnung kündigen, Beruf, also Job kündigen, Umziehen und an eine technische Uni gehen. Ja. So, wird das denn jetzt alles klappen? Das war ja, und ich war da ja eigentlich, war ja eine sichere Bank, was ich vorher hatte. Ja. So, und das war dann schon nicht so ohne. Und dann war aber der Weg vorprogrammiert. Ja. Bei mir war ja schon klar mit dem Bachelor, ich studiere Lehramt ja. und der Master war dann auch klar. Mhm. So.
1: Und wie du schon sagst, sichere Bank, also egal welchen Schritt man eigentlich gemacht hat, es ist relativ klar, also die, es ist ja nicht, die Bildung ist ja nicht abgeschlossen hierzulande, wenn man einen Schulabschluss hat, also einen allgemeinbildenden Schulabschluss. Hm. So. Und nach einer Sache, sei es eine Ausbildung, sei es ein Bachelor, meistens dann noch ein Master drauf, ist ja eigentlich Schluss. Und alles andere, was du dann noch machst, ist wirklich ganz oft deine sichere Bank verlassen. Also es hat auch immer was mit Mut zu tun und vielleicht auch, gerade wenn man gearbeitet hat, ich weiß das noch, wenn du jeden Monat dein Geld gekriegt hast, dich damit gut finanzieren konntest. Ich meine, du hast ähm, das Stipendium angesprochen, aber dann wirklich seine sichere Bank dazu verlassen und nicht zu wissen, wo es hingeht. Ähm, ich denke, das können wir auch in unsere nächste Folge mitnehmen, dass Mut ein ziemlich großer Aspekt ist. Absolut. Im Sinne vom lebenslangen Lernen und da wirklich ein ähm, Interesse dran zu haben, also Interesse und der Wille sind wichtig, aber wirklich eben auch, sich dazu zu überwinden.
0: Genau. Und ich denke, das ist auch eine gute Überleitung und ein gutes Schlusswort.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr fandet das interessant, dass wir nochmal so einen kompletten Abriss gegeben haben. Und wie gesagt, es ist nicht immer alles leicht. Wir waren beide schon an Punkten im Leben, wo wir gesagt haben, oh, ich bin total unzufrieden mit dem, was ich mache, oder ich will zumindest nicht für immer weitermachen. Wo geht es noch hin? Und ich meine, wir sind immer noch jung und äh, frisch und haben trotzdem schon ein bisschen äh, Weg hinter uns. Und ich denke, da kann man, kann man vorbildhaft sagen, äh, dass sich das auch äh, andere zum Beispiel nehmen können.
0: Ja, durchaus. Also wäre schön, wenn jemand sagt, ah, okay, da gibt es irgendwie zwei Menschen, die haben sich getraut. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Es werden ja immer mehr Menschen, die sich eben auch zu späteren, im späteren Lebensalter nochmal verändern beruflich. Und ja, das wird so ein bisschen unser nächstes Thema auch sein.
1: Genau. Und bei äh, zum Beispiel speziellen Fragen dazu oder auch Anregungen freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Äh, auf Instagram geht es immer am besten. Einfach in den Direktnachrichten. Dort äh, verlinke ich ja auch immer die neuesten Folgen. Da wird man dann auch nochmal darauf aufmerksam. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören mit unserem Thema zum lebenslangen Lernen, was daran anknüpft. Wenn ihr bis in zwei Wochen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört.
0: Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.